1: Berufswunsch Sicherheit. Security, Wach- und Personenschutz. Von der Außenseiter zur Wachstumsbranche. Ein Feature von Mirko Heinemann.
2: Können Sie bitte Rolle
1: rausfahren? Ja. Dankeschön. Im Zentrum von Berlin, nur wenige Schritte entfernt vom Brandenburger Tor, befindet sich eine 13.000 Quadratmeter große Freifläche. Darauf stehen zweieinhalbtausend unterschiedlich hohe Steinblöcke. Dieses Stelenfeld bildet das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Auch Holocaust-Mahnmal genannt. Hier beginnt mein
3: Ausflug in die Welt der Sicherheitsbranche. An einem ganz normalen Vormittag um 10 Uhr.
2: Auch oh, wenn wir von oben die Leute, ganz oben schreien müssen, laut werden müssen, damit sie runterkommen. Aber trotzdem müssen wir immer Bitte und Danke sagen. Kommen wir nie auf so einen Konflikt oder irgendwelche Stresssituationen. Also Höflichkeit, wie sagt man, Ton macht das Musik.
3: Nilgün Babakan trägt eine dunkelgraue Stoffhose, darüber eine graue Jacke. Auf Brusthöhe drei rote Punkte. Das Markenzeichen der Firma Securitas, bei der sie arbeitet die größte private Sicherheitsfirma in Deutschland.
1: Die Sicherheitsleute haben den Auftrag, das Mahnmal zu schützen und die Hausordnung durchzusetzen. Man darf zwischen den Stelen umherlaufen, aber nicht auf sie hinaufklettern, nicht mit dem Fahrrad fahren und auch nicht picknicken.
2: Wenn zum Beispiel Demos stattfindet, jeder dritte kommt rein und springt, oder kommen mit Bierflaschen hier rein, eskalieren. Manche tanzen hier auf dem stillen Ich hatte auch so eine viele Besucher, die haben Musik aufgemacht, haben angefangen zu tanzen.
1: Also Nilgün Babakan ist alleinerziehende Mutter. Wenn sie arbeitet, kümmert sich ihr großer Sohn um den Kleinen. Seit vier Jahren geht die türkischstämmige Frau am Mahnmal Streife, auch zu Nachtzeiten. Es
2: waren viele Betrunkene hier, die haben so eine Tischdecken hier aufgebaut auf der Stille, die wollten Partys machen. Oder viele machen hier lautes Musik oder fahren einfach mit Roller. ist immer was los, Wochenende, Nachtdienst.
3: Nilgün Babakan tritt resolut auf, wirkt aber nicht besonders stark oder gefährlich. Keine Angst, als Ordnungshüterin angefeindet oder
4: angegriffen zu werden?
2: Äh, nee, habe ich nicht. Persönlich, ich habe keine Angst.
4: Angst ist ein schlechter Berater, sage ich immer. Der Angst darf man nicht haben. Weil das spürt der Gegenüber ist oder wenn es mehr, also die spüren das sofort. Die versuchen das dann noch auszunutzen. Das ist ja logisch. Das Ist ja ein psychologischer Effekt.
3: Ihr Kollege heißt Lutz Tänzer. Er arbeitet hier, seit das Mahnmal 2005 eröffnet wurde. Er kann in acht Sprachen erklären, um was für eine Art von Denkmal es sich handelt. Hilft verlorene Eltern, Kinder, Geldbörsen und Taschen wiederzufinden. Zeigt den Weg zur nächsten Sehenswürdigkeit und ruft auch schon mal ein Taxi. Herausforderungen gibt es genug.
4: Jetzt am Sonntag ist wieder eine Demonstration, dann ist schon das Stehenfeld voll. voll. Da ist ja dann unsere Aufgabe auch zu sehen, dass die Leute hier nicht einfach ins Stehenfeld reinrennen, sondern dass das Stehenfeld normal abgesichert ist. Und dass es dann nicht einfach 100.000 sollen kommen am Sonntag. jetzt.
1: Die Arbeit am Holocaust-Mahnmal ist nur eine von zahllosen Aufgaben, die das private Sicherheitsgewerbe übernimmt. Private Sicherheitsleute arbeiten als Pförtner oder im Wachschutz für Unternehmen, in Flughäfen, Museen, Banken, Bürogebäuden, als Türsteher vor Diskotheken oder der Shopping-Mall, als Kontrolleure im Nahverkehr, Ordner bei Veranstaltungen oder als Personenschützer von Prominenten. Die Zahl wie auch die Vielfalt der Aufgaben wächst stetig.
3: Wie auch die Zahl der Sicherheitsleute. Überall sieht man sie. Dieser Eindruck hat sich in der Corona-Pandemie noch verstärkt. Sie überwachen die Einhaltung der Corona-Regeln und sorgen für einen geregelten Ablauf beim stehen in Impfzentren, Supermärkten, Kinos oder Konzerthallen. Pausenzeit. Wir steigen hinunter in die Katakomben unter dem Mahnmal. Hier befindet sich das Dokumentationszentrum. Ausstellungen, Filmvorführungen. Außerdem ein Raum für die Security, in dem Mitarbeiter auf Bildschirmen überwachen, was oben im Stehlenfeld passiert. Und der Pausenraum. Hier wartet ein dritter Kollege als Backup. Es ist wichtig, dass man niemals alleine ist, sagt Lutz Tänzer. Wenn es so
4: ein paar aggressive Leute gibt, hole ich mir einen zweiten Mann dazu, damit die mich nicht angreifen können. Weil die sind meistens zu dritt, zu viert. Und dann denken sie natürlich, weil sie in der Masse sind, du bist bloß ein Sicherheitsmitarbeiter alleine, dich können sie angreifen. Wenn sie dann aber mitkriegen, es kommt ein zweiter Kollege, es könnte an ein dritter kommen, dann wird die Sache schon langsam bereinigt.
5: Erstmal muss man, wenn man beleidigt wird oder so einen blöden Spruch kommt, nicht persönlich lieben. Das ist ganz wichtig. Der dritte Mann in der Schicht heißt Mohammed
3: Shikov. Er ist Anfang 30 und kam vor elf Jahren mit seiner Mutter aus Kasachstan.
5: Erstmal wird meine Dienstkleidung beleidigt. Ich kann meine Dienstkleidung ausziehen und da irgendwo auf dem Baum hängen. Und dann beleidigen Sie bitte weiter meine Dienstkleidung.
3: Meine erste Lektion? Im Sicherheitsgewerbe kommt es nicht auf Körperkraft an. Auch nicht darauf, Menschen einzuschüchtern sondern den sogenannten Aggressoren den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ruhig und sachlich zu bleiben, egal wie heftig man angegangen wird.
1: Reicht das nicht aus, um die Aggressoren zu beschwichtigen, verständigen die Sicherheitsleute die Polizei.
3: In der Praxis ist das recht selten nötig. Nervige Mahnmalbesucher kosten die drei mehr Zeit.
1: Tagtäglich
2: haben wir eigentlich diese Diskussion, aber.
4: Manche haben auch schon gesagt, warum machst du hier die Arbeit für Juden? Und da sage ich, wir arbeiten nicht für die jüdische Gemeinde, sondern wir arbeiten hier von der Stiftung her. Und das Denkmal ist ja als Erinnerung gedacht. Und mehr müssen sie da nicht sagen, weil das bringt bei solchen Leuten nichts. Also man kann auch weggehen, wenn man merkt, wenn sie zu laut werden, wenn sie nur auf Krawall aus sind. Die gehen dann von selber, weil sie merken, wir lassen uns auf die Diskussion ja nicht ein.
1: Während die Polizei hoheitliche Rechte ausübt, also in die Grundrechte der Bürger eingreifen darf, verfügen private Sicherheitsleute nur über das sogenannte Jedermannsrecht. Sie haben die gleichen Rechte wie jeder andere Bürger auch. Darüber hinaus das Hausrecht, das ihnen der Auftraggeber einräumt, für den sie oder ihre Firmen arbeiten. Darüber Bescheid
3: zu wissen, das ist Teil der Grundausbildung, sagt Mohammed Schikow. Ich
5: kann ja sagen, Sie haben sich gemäß 185 Strafgesetzbuch strafbar gemacht. Bitte unterlassen Sie das.
1: Der Einstieg in die Branche steht im Prinzip jeder und jedem offen. Man benötigt nicht einmal einen Schulabschluss. Es reicht, eine Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer zu bestehen. Diese Sachkundeprüfung 34a auch Security-Schein genannt, reicht als Grundausbildung für die Arbeit in der Sicherheitsbranche aus. Sie hat einen mündlichen sowie einen schriftlichen Teil. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muss man 18 Jahre alt sein, Deutsch sprechen und ein Führungszeugnis ohne Einträge vorweisen können. Mohammed Shikov hat zunächst die Sachkundeprüfung bestanden und danach drei
3: Jahre beim Sicherheitsdienst einer Flüchtlingsunterkunft gearbeitet, Anschließend absolvierte er bei Securitas die zweijährige betriebliche Ausbildung Servicekraft für Schutz und Sicherheit. Einen von zwei anerkannten Ausbildungsgängen in der Branche. Jetzt besucht er die Abendschule. Er möchte das
5: Abitur nachholen. Da ich ja aus meiner Heimat keinen akademischen Grad mitbringen könnte, dachte ich, okay, ich mache das hier. Weil hier hast du viele Möglichkeiten, dich weiterzubilden. Du kannst zum Beispiel einen Meister für Schutz und Sicherheit machen, aber das ist kein akademischer Grad. Ein akademischer Grad wäre Sicherheitsmanagement, Bachelor oder Master. Und das ist mein Ziel.
3: Auch Nilgün Babakan reichte die Sachkundeprüfung nicht. Sie absolvierte zusätzlich die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit, die zweite mögliche Ausbildung in der Branche. Auf die kam sie über eine Maßnahme der Arbeitsagentur. Ein Jahr lang arbeitete sie in einem sozial schwachen Stadtviertel als sogenannte Kiezstreife.
2: Also Sicherheit und Ordnung, aber nur für die Straße. Den ganzen Tag nur draußen, laufen, laufen und alles auf Und Das hat mir dann irgendwann so gefallen, diesen Job. habe ich so überlegt, okay, ich mache dann Sicherheitsdienst, passt hier ideal.
6: Ab sofort. Security für Amtsgebäude gesucht. 16,50 Euro pro Stunde. Ab sofort. Bank Security gesucht. Männlich, weiblich, divers. 16,50 Euro pro Stunde. Arbeitszeiten 6-, 8- oder 10-Stunden-Schichten. Gerne Neueinsteiger.
7: Wir sind Personaldienstleister. Und Personaldienstleistung heißt eben auch geeignetes Personal zu haben. Wo kriegen wir die richtigen Menschen her?
3: Gregor Lehnert führt die UGL-Unternehmensgruppe für Sicherheitsdienstleistungen im Saarland.
1: Außerdem ist er Präsident des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft. Die Corona-Pandemie hat seine Branche hart getroffen. Nicht, weil Umsatz weggebrochen ist, sondern weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben.
7: Es gibt Branchen, die sind extrem betroffen worden, negativ betroffen worden. Der ganze Veranstaltungsbereich beispielsweise, das Flughafengeschehen. Aber Weil eben gerade durch Corona natürlich auch ein Stück Neumarkt entstanden ist. Impfzentren, Testzentren, die Tätigkeit in Krankenhäusern, unsere Tätigkeit in der Pflege zur Sicherung der Einhaltung von Corona-Maßnahmen. Und dort ist ein neuer Markt entstanden, bei dem es keine große Planungszeit gibt. Sie können keine Projekte auflegen, wie wir sowas machen könnten, sondern der Unternehmer muss relativ schnell sagen, ja, wir können oder wir können nicht.
3: Damit spricht Lenert ein Grundproblem
1: der Sicherheitsbranche an. Sie muss schnell Personal für sehr unterschiedliche Einsatzbereiche zur Verfügung stellen. Wenn eine Pandemie ausbricht, wenn Großveranstaltungen oder Demonstrationen stattfinden, wenn ein Krieg ausbricht, wie in Syrien oder in der Ukraine.
8: Was ein Folgeprozess ist, ist jetzt einerseits, dass wir verstärkte Personalaufnahmen in den Flüchtlingsunterkünften zu verzeichnen haben und dementsprechend für uns ein Problem darstellt, genug Personal auf dem Niveau, wie es nach unserer Auffassung sein soll, zur Verfügung zu stellen.
3: Im Hauptstadtbüro des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft bin ich mit Berthold Stoppelkamp verabredet. Er ist Geschäftsführer des Verbands, Kollege von Präsident Gregor Lehnert.
8: Wir haben im Jahr um die 1.200 neue Ausbildungsplätze in der Branche. Aber wir würden uns natürlich noch freuen über mehr.
1: Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft möchte, dass in einem neuen Gesetz erhöhte Standards für die Qualifikation von Sicherheitsleuten in bestimmten Einsatzgebieten festgeschrieben werden. Bislang bestehen bei Ausschreibungen nur für Sicherheitsdienste an Flughäfen und in Kernkraftwerken spezielle Anforderungen. Aber private Sicherheitsdienstleister sind heute immer häufiger im öffentlichen Raum tätig und in sensiblen Bereichen, wo Terrorgefahr besteht.
8: Für andere Bereiche ist es leider, muss man immer wieder sagen, gerade bei der öffentlichen Hand, dass die nur nach dem Preis entscheidet. Und wenn sie keine Qualitätsanforderungen stellen oder ganz minimal über das, was gesetzlich gefordert ist, dann kommen da Unternehmen zum Einsatz, die eben Leute auch einsetzen, die nur eine Basisqualifizierung haben, aber für diese speziellen Aufgaben im Grunde überfordert sind.
1: 2014 wurden katastrophale Verhältnisse in nordrhein-westfälischen Flüchtlingsunterkünften bekannt. Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen hatten Bewohner geschlagen, gefesselt, getreten. In anderen Fällen wurden Neonazis zum Schutz von Flüchtlingsheimen eingesetzt. Auch bei
3: Ticketkontrollen im öffentlichen Nahverkehr kommt es immer wieder zu Übergriffen.
1: Ein weiteres Problem sind die sogenannten Sicherheitslücken, wenn eine Firma nicht in der Lage ist, einen Auftrag bis zum Ende durchzuführen, weil Personal fehlt oder die Firma während des Auftrags Insolvenz anmeldet. Solche Vorfälle haben das Image der Sicherheitsbranche beschädigt.
8: Wir wollen einen Wettbewerb. Durch eine Regulierung, aber ein Wettbewerb auf ein qualitativ höheres Niveau, eben für bestimmte sensible Bereiche. Also beim Schutz kritischer Infrastruktur, im öffentlichen Personenverkehr, bei Großveranstaltungen mit besonderem Gefährdungspotenzial und im Bereich Geld- und Wertdienste.
1: Obwohl die Debatte bereits einige Jahre läuft, gibt es bislang kein Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Die Ampelkoalition unterstützt den Wunsch des Verbands. Genauso wie die vorige Regierung. Marcel Emmerich ist Obmann für die Bündnisgrünen im Sicherheitsausschuss des Bundestages.
7: Die Polizei kann nicht alle Objekte hier schützen. Ist aber natürlich trotzdem wichtig, dass bei besonderen Objekten, wie zum Beispiel beim Holocaust-Mahnmal, die Polizei auch häufig vor Ort ist und hier auch mit dazu beiträgt, dieses Objekt prioritär mit zu beschützen. Aber die 24-Stunden-Überwachung, die finde ich es schon in Ordnung, dass das ein privater Sicherheitsdienst macht. Der hat dann natürlich auch eine große Verantwortung. Und deswegen wollen wir auch gesetzlich ran, dass es da bessere Qualitätsstandards gibt Und auch bessere Anforderungen bei der Zuverlässigkeit der Personen, die dann diese Objekte beschützen. Das ist das, was wir jetzt auch in dieser Legislatur umsetzen wollen.
3: Emmerich meint das kürzlich eingeführte sogenannte Bewacherregister.
1: Seit 2019 muss sich jedes Sicherheitsunternehmen und jede Person, die im Sicherheitsgewerbe arbeitet, registrieren. Zuvor wird sie von Polizei und je nach Aufgabenfeld auch noch vom Verfassungsschutz durchleuchtet. Damit soll beispielsweise gewährleistet werden, dass keine Neonazis zum Schutz von Flüchtlingsheimen eingesetzt werden oder politisch Radikale Objekte der kritischen Infrastruktur bewachen. In der Vergangenheit offenbarte das System Lücken, etwa in der Kommunikation zwischen den Landesämtern für Verfassungsschutz.
7: Und deswegen wollen wir uns das Bewacherregister auch nochmal ganz gesondert anschauen.
1: Die Verschränkung von privaten und staatlichen Sicherheitsdiensten wird enger. Das zeigt sich am deutlichsten bei der sogenannten Wachpolizei. Solche Einheiten gibt es in Berlin, Hessen, Sachsen und Bremen. Die Wachpolizei besteht im Gegensatz zur Polizei nicht aus Beamten, sondern aus Angestellten, die die Polizei unterstützen. Wer garantiert, dass
3: mit der Erhöhung der Standards die Grenzen zwischen staatlichen und privaten Sicherheitsdiensten nicht noch stärker aufgeweicht werden.
7: Ausweitung der Aufgaben oder Eingriffsbefugnisse oder dergleichen, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist so, dass wir uns da im Bereich des Jedermannsrecht bewegen. Und das ist das, was die Sicherheitsdienste brauchen. Und mehr sollten sie nicht haben. Für alles andere ist die Polizei da. Da reden wir über das staatliche Gewaltmonopol, über Fragen von politischer Verantwortung. Und deswegen braucht es hier schon eine klare Trennung.
6: Du hast Durchsetzungskraft und eine starke Persönlichkeit? Wir bieten dir als Quereinsteiger männlich, weiblich, divers, die für Security-Jobs erforderliche Qualifizierung. Was erwartet dich? Sehr gute Chancen auf eine sichere Anstellung. Stundenlohn 11 bis 18,60 Euro, je nach Tätigkeit. Steuerfreie Zulagen, Dienstkleidung, schnelle Aufstiegschancen.
0: Es gibt sicher einen Riesenunterschied zwischen jemandem, der im Objektschutz arbeitet und jemandem, der im Veranstaltungsschutz hauptsächlich eingesetzt wird oder Sicherheitskräfte, die im öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt werden, Sicherheitskräfte, die in sogenannten Citystreifen eingesetzt werden, wo es natürlich häufiger eben auch zu Auseinandersetzungen kommt. Trotzdem gehört das zu den Grundanforderungen, dass wir erwarten können, dass Sicherheitskräfte eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit haben.
1: Kai Deliomini ist Geschäftsführer der Sicherheitsfirma Bichur in Bielefeld. Der Endv40er ist ausgebildeter Polizist, arbeitet aber seit vielen Jahren nicht mehr bei der Bundespolizei, sondern im privaten Personen- und Veranstaltungsschutz. Er war einer der echten Bodyguards von Pop-Diva Whitney Houston, nachdem der bekannte Film mit ihr und Kevin Costner in die Kinos kam. Seit fast 20 Jahren ist er Ausbilder, Dozent und Prüfer. Deliomini wirbt für die Ausbildung zur Fachkraft
3: Schutz und Sicherheit. Sie dauert drei Jahre, also ein Jahr länger als die Ausbildung zur Servicekraft für Schutz und Sicherheit. Beide Ausbildungen werden im Betrieb mit begleitender Berufsschule absolviert. Bei der Fachkraft wird zusätzlich kaufmännisches Wissen vermittelt.
0: Es ist ein sehr junger Ausbildungsberuf. Es gibt mittlerweile rund 13.000 fertig ausgebildete Fachkräfte für Schutz und Sicherheit. Das ist auch gar nicht so viel. Wenn wir wissen, dass wir in Deutschland 270.000 Sicherheitskräfte rund haben, dann muss man sagen, ist ja diese Quote an berufsausgebildeten Fachkräften sehr gering. Und genau darin sehe ich eine riesige Chance, weil der Einzelne daraus eben eine Karriere machen kann. Rund
3: 12.000 offene Stellen, verzeichnet der Branchenverband. Es ist gar nicht so leicht, geeignete Bewerberinnen oder Bewerber zu finden. Dazu kommt eine enorm hohe Abbrecherquote. 50 Prozent aller Auszubildenden bringen ihre Ausbildung nicht zu Ende.
0: Eine der Ursachen ist ganz bestimmt, dass hier falsche Erwartungen vielleicht auf seitens der Auszubildenden entstehen. Oder vielleicht auch, dass man diesen Anforderungen nicht gerecht wird. Auch das erleben wir immer wieder. Wir erwarten einfach eine hohe emotionale Intelligenz, weil das natürlich auch zusammenhängt damit, wie sich jemand möglicherweise im Dienst verhält.
3: Diese Anforderungen führen zu einem neuen Trend in der Sicherheitsbranche, der sich absehbar noch verstärken wird, meint Deliomini. Er will nicht verallgemeinern, spricht aber aus jahrzehntelanger Erfahrung.
0: Gerade wenn es um kommunikative Fähigkeiten geht, gerade wenn es um das Thema Deeskalation geht, ist ein Schwerpunktthema auch im Rahmen der Berufsausbildung, dass dann Frauen oftmals das notwendige Fingerspitzengefühl eher haben, sich verschärfende Situationen manchmal einfach besser deeskalieren können, als wenn wir eine Sicherheitsstreife mit zwei Männern haben.
6: Security-Sicherheitsdienst von und für Frauen gesucht. 15,80 Euro pro Stunde. Wir suchen Sicherheitsmitarbeiterinnen für verschiedene Objekte. Einsatzbereiche, Museum, Pforte, Frauenfitness, Kino, VIP-Fahrdienst, Shopping-Mall. Voraussetzung, ein sauberes Führungszeugnis, mindestens 18 Jahre. Die Sachkundeprüfung 34a können Sie bei uns ablegen. Wir schulen Sie innerhalb kurzer Zeit.
9: Verstanden. Das heißt, wir wechseln dynamisch das Front- und das Backfahrzeug lagebedingt, damit sich keiner so richtig drauf einschießen kann, wo er sozusagen die Schwachstelle findet.
3: Ich sitze im Auto von Patricia Walters, Inhaberin der Firma Lloyd Security in Ratzeburg bei Hamburg. Hier lerne ich die Königsdisziplin der Sicherheitsbranche kennen, den Personenschutz.
9: Wenn wir dann sagen, Kontakt Tango 3, dann weiß jeder, das sind drei Täter oder Tango 3 mit Waffe dann ist auch eine Definition schon dazu da, wie gefährlich das ist.
1: Patricia Walters hat eine Ausbildung bei der Polizei absolviert und anschließend eine zur Personenschützerin. 2007 hat sie ihre eigene Sicherheitsfirma gegründet. Das Besondere, in der Abteilung Lady Guard arbeiten ausschließlich Frauen.
9: Wenn jetzt das Auto liegen bleibt oder wirklich jemand uns rammt, dann hätte Hanna sie rausgezogen, Jule und Hanna wären mit ihnen dann sozusagen weggefahren und ich wäre am beschädigten Fahrzeug.
3: Dieses Mal ist alles nur gespielt. Eine Bedrohung gibt es nicht. Die Personenschützerinnen holen mich einfach nur vom Bahnhof ab. Dabei werde ich überraschend zur Schutzperson. Ohne Ankündigung zeigen sie mir, wie ein echter Einsatz ablaufen würde. Die Fahrt endet vor einem flachen Gebäude am Stadtrand von Ratzeburg. Der Zentrale von Lloyd Security.
1: Im realen Einsatz kommt es darauf an, dass alle Beteiligten immer genau wissen, was zu tun ist. Patricia Walters und ihre Kolleginnen tragen Funkgeräte und bei Bedarf auch Waffen. Sie sind im Nahkampf ausgebildet und trainieren regelmäßig den Ernstfall.
9: Genau. Das ist hier die Kommandozentrale von wo wir das alles leiten und schalten. Ähm, hinten sind halt die Sozialräume, Küche. Dann haben wir hier mein Bereich. Von hier
1: aus. Ihre Firma beschäftigt ein Dutzend feste und zahlreiche freier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Eine weitere Niederlassung befindet sich in Süddeutschland. Lloyd ist nicht nur im Personenschutz aktiv, sondern übernimmt das gesamte Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen. Objektschutz, Türsicherung für Diskotheken, Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen. Auch Detektivarbeit. Patricia Walters hat jüngst eine vermisste Person im Ausland aufgespürt und nach Hause gebracht. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Hannah Neuling, die seit zehn Jahren bei Lloyd arbeitet.
10: Ich habe jetzt in den ganzen Jahren, in denen ich an der Tür stand oder so noch keine Auseinandersetzung gehabt und glaube, das hat damit zu tun, dass ich ganz gut auf Menschen eingehen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich eine Regel, die mir von dem Hausrechtsinhaber erklärt wird, und ich erkläre die dem Kunden oder dem Gast, dass sie dir dann auch verstehen und es kommt gar nicht zu einer Auseinandersetzung. Und wenn ich aber einfach sage, nein, Stopp, verboten, dann provoziere ich
9: ein bisschen. Für ne? deine Diskothek, dadurch, dass wir Frauen sind, dann hast du auch manchmal zwei Mädels, die sich erzürnen. Und Wenn du dann frühzeitig hingehst, ach Mensch und Liebeskummer ist und ich, äh, na, dieses Verständnis einbringt, dann nimmt Hannah jemanden, eine andere Kollegin oder ich nehme die andere Dame, man geht einfach weg, talkt ein bisschen und kann damit auch schon viel bewirken.
3: Hanna Neuling hat nach dem Abitur und einem Intermezzo als Floristin die Sachkundeprüfung 34a absolviert. Sie hat als Türsteherin gearbeitet, als Ordnerin auf Veranstaltungen, hat Menschen observiert und stundenlang an Notausgängen ausgeharrt. In Patricia Walters Firma wird sie zur bewaffneten Personenschützerin ausgebildet. Sie macht gerade die Waffensachkundeprüfung. Eine Waffe tragen, das bedeutet für sie vor allem
10: … Verantwortung aber eben auch eine gewisse Sicherheit, um dann eben die Person gut beschützen zu können, ist der Umgang natürlich dann wichtig. Aber schönreden muss man sich deswegen, Waffen auch nicht.
3: In ihrem Zweitberuf steht die 37-Jährige auch noch als Schauspielerin auf der Theaterbühne. Eine ideale Kombination, findet ihre Chefin.
9: Sie kann heute auf der Straße, sage ich jetzt mal, der Penner sein, der in einer Observation so tun muss, als wenn wir bedürftig wären. Und nächsten Tag gehen wir mit dem Königshaus innerhalb einer Protokollanordnung mit Standarte und Fahrzeug mit BKA und LKA zusammen durch den Bundestag.
1: Patricia Walters hat sich durchgesetzt gegen anfängliche Vorbehalte von männlichen Kollegen, auch gegen den örtlichen Rockerclub. Heute ist sie eine gefragte Sicherheitsexpertin, und wird von hochrangigen Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und von Prominenten gebucht. Von Männern wie auch von Frauen.
3: Hier endet mein Ausflug in die Sicherheitsbranche. Er hat meinen Blick auf die Menschen, denen ich täglich als Security-Personal begegne, geschärft und manches Vorurteil bereinigt.
1: Die Arbeit in der Sicherheitsbranche, stets im Spannungsfeld von Provokation, Aggression, Konflikt.
9: Für uns ist die Aufgabe, es a. nicht entstehen zu lassen. Das ist das höchste Gut. Vorher den Leuten möglich machen zu verstehen, was das Verbot ist, warum das Verbot ist und dass wir es nicht aus Spaß machen. Als zweites, dass wir es nie persönlich nehmen. Das ist nicht ich, der Mensch, der da steht, sondern die Position sagt mir, ich muss das tun. Und dann dem erklärlich machen, dass wir es können, wenn wir wollen, aber wir nicht darauf aussehen, uns zu profilieren. Das heißt, wenn du da einen großen, kräftigen Mann hast, ist das natürlich für den gegebenenfalls wirklich ein Risiko und peinlich, wenn der vor der Tür von uns langgelegt wird.
4: Wenn sie in Uniform sind, egal welche Sicherheitsfirma das ist, es könnte immer passieren und darauf muss man auch gefasst sein, dass sie
5: auch gebraucht werden und dann müssen sie auch helfen.
10: Man bekommt so eine gewisse Endorphine, wenn man Sachen geregelt hat und weiß, man hat sie gut geregelt.
5: Hauptsache man kann mit dem Menschen gut umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sie das nicht beherrschen, dann haben Sie im Sicherheitsgewerbe nicht zu suchen.
2: Das wichtigste Rolle spielt die Umgang mit Menschen. Man hat mit Menschen zu tun.
6: Berufswunsch Sicherheit.
1: Security, Wach- und Personenschutz. Von der Außenseite zur Wachstumsbranche. Ein Feature von Mirko Heinemann. Es sprachen Lisa Hiddina, Marian Funk und Maria Lang. Ton Hermann Leppich. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Franziska Rattei.